0: 来到 Hello Life Coaching， 大家今天过得好吗？在这里，我们分享关于生活教练、个人成长以及其他一切可以让生活变得更加美好的内容。如果这恰好也是你喜欢的主题，记得要点击订阅，这样才不会错过我们以后精彩的内容哦。那么接下来就请收听今天的内容分享吧。Hello， 大家好，好久没有在群里面分享了。而且感觉这个群最近非常的安静，所以我想说，嗯，差不多 it's about time， 然后我来做再做一期的分享，所以很高兴今天晚上在这里跟大家分享这个话题，叫做如何坦然接受批评和反馈。当别人要给你的工作进行反馈的时候，不知道大家是否会经常觉得对方会给我们负面的反馈，并且觉得十分的紧张。或者当我们的同事跟上级告诉我们工作当中需要改进的地方的时候，我们自己的典型反应又会是什么？是不是也是觉得很紧张，然后有点害怕？还有我们有没有曾经在工作当中因为害怕接受别人的反馈意见，而造成更加严重的后果的呢？如果你曾经有过这些场景，那么 don't worry, you are not alone。今天我们就来跟大家分享一下如何坦然地接受批评跟反馈这个话题。很多人在理性的层面上知道，接受别人的批评跟反馈，通常都是可以帮助我们更好的、更快的达成目标的。但是我们大家都是普通人嘛，如果内心对此有恐惧、不愿意或者拖延接受批评反馈，或者在听到反馈的时候，因为自己的情绪反应跟对方起了冲突，那么这不仅会会减缓我们的进步、项目进程，也会破坏我们跟他人之间的关系。我们都知道接受反馈的好处，但是道理听起来很简单，做起来却不是那么容易。实际生活当中，我们其实很多时候都不太愿意听到负面的反馈。比如说我自己吧，前一段时间我在做一个客服焦虑的 coaching workshop， 在做这个 workshop 的试运营的时候，每次完成我都会希望大家给我反馈，但是其实我自己每次在打开别人给我写的反馈表的时候，我都能感觉到我的心在瑟瑟发抖，非常的紧张。同时，我发现，在日常的工作当中，我的一些 coaching 的客户也有一些类似的情况，所以我就借着今天的这个机会，跟大家来聊一聊，怎么样处理跟坦然接受批评和反馈的这个话题吧。首先，先给大家分享一下我自己关于接受批评的一些小故事。在过去的十年里面，我在新西兰跟中国两地的职场，深刻地体会到了两个国家工作环境跟文化的不同。因为成长环境的原因，我从小被训练的比较敏感，善于察言观色，所以也比较有玻璃心。对于任何一点点的批评跟反馈，以前的我都觉得非常的难受，然后需要特别长的时间来消化。我曾经在国内刚开始带团队的时候，因为一个下属对我直接的批评跟指责，然后我当时就躲在角落里面嚎啕大哭。再后来在新西来的职场当中，也因为同事、老板要对我进行 performance review， 我经常会紧张到提前几天都吃不好饭、睡不好觉。就算到最后，其实大部分的反馈都是挺好的，需要改进的只有一点点，但是我就会一直盯着那需要改进的一点点，所以。可能别人都觉得没有什么了不起的，这种接受 feedback 的情况，对我曾经都是非常大的挑战。所以后来，当我开始意识到自己的这个玻璃心之后，包括我做了这个性格测试，哈，我当中的一个 weakness 就是很大的一个弱点，也就是我非常的敏感，过于敏感。我就开始逐渐找方法来处理，并且面对这种批评反馈的紧张和焦虑的情绪。那现在的我呢，面对批批评还是会紧张，但是我能明显的感觉到。通过刻意的练习，我的紧张程度已经比原来大大降低了，处在一个可控的范畴之内。而今天我也会跟大家分享这几个简单的方式，希望大家可以从中受益。接下来我就跟大家先具体介绍一下第一个。在我们进入怎么做之前呢，其实要从根本上先意识到反馈带来的好处，以及不听反馈可能带来的危害。我会在每次接受反馈之前，如果非常紧张。我就会跟我自己进行自我暗示，然后在纸上逐条的写下我如果接纳这些反馈会带来的一些好处。比如说我之前在试,试运营那个 workshop， 我就会有针对性的问一下我的受众，我其实特别想知道的几个问题，比如说我的这个 workshop 的时长啊、内容架构呀、哪里他们觉得好、哪里他们觉得可以改进之类的，这样我就可以知道自己哪里做得不错，受众是 buy in 的，以及听到一些新的思路跟解决方案。了解到自己不知道的一些知识，跟对方的感受等等，只有这样，其实才能有的放矢的帮助自己进行真正的进步。反而言之，如果我一直不接受反馈，那么我可能会一直拖延，然后不知道自己到底在一个什么程度，其实到后面会造成一些更加严重的后果。有的人可能觉得听到反馈的痛苦比听到有用的反馈更严重的多，所以他们就会倾向于逃避拖延。仔细想一想。不知道大家是否有因为害怕接受的反馈而不停地拖延，从而在工作当中造成一些没有必要的后果，或者造成一些没有必要的错误？是否有些时候我们会想象说我们会收到很多的负面反馈跟批评，但是实际情况并非如此呢？所以其实在这里想送大家一道教练问题，想一想过去的生活当中，你是否曾经从别人对你的工作反馈当中受益？第二个点很重要的就是明白，反馈其实并不一定是对你个人能力的全部否定，而且实际场景跟你想的不一定一致。在职场当中，如果你的老板拒绝你的一个培训请求，或者说否定你的一个策划提案，或者提出一些你工作当中需要提高的一些具体的方向跟地方，有的人就会看成是对自己所有个人能力的以及价值的一个否定。但是实际情况可能真的只是因为公司今年预算有限，或者一些其他的原因，或者你需要改进的只是了一小部分的东西，而且很多时候可能大家对你大部分的方面都还是认可的，觉得你做的是不错的。所以这里大家是是否也可以想一想，嗯，一个你自己认为自己做的很一般，但是其实别人对你评价还不错的一个工作或者生活中的场景呢？好，现在我们来看看。到底如何具体的去接受批评跟反馈？在听到批评跟反馈的时候，产生各种负面的情绪都是很正常的，而且每个人对每一种反馈的反应的激烈程度也不一样。有些人听到一些反馈可能没有太多的感觉，但是有的人则会升起强烈的不满、愤怒，甚至委屈等等。所以，到底如何更好的接纳批评跟反馈呢？下面是一些小工具跟窍门，大家可以啊、呃、看着哪一些工具跟窍门对自己适用，然后就可以在现实生活中用起来，试试看。第一个工具是预设场景练习，避免情绪反应。在职场跟生活当中，当我们听到负面评价的时候，难免会觉得很难受，有的人会因此开始反唇相讥，生气、伤心，甚至开始流泪哭泣。那其实这些情绪反应对当下的情况跟给你反馈的那个人而言都没有太多的帮助，反而会把大家都推到一个非常尴尬的境地。所以第一个我们要谈的点就是如何预设反馈场景练习来避免自己的情绪反应。那么该如何预设呢？我们可以提前写下来一些预设的回复，比如说让对方把你不懂的地方说得更具体一些，最大程度的去避免一些误解。那下面是几个 examples。第一个就可以说啊，谢谢你的反馈啊，在某某方面我其实从来没有这样想过，你的思路很有用哦，谢谢你的提示，或者你可以说，我想你在某些方面的反馈确实是有道理的，剩下的一些方面我不是很确定，我可以再多做一些研究调查，或者再思考一下再回复你吗？或者你可以说，谢谢你的反馈意见，你刚刚说的目标市场不够清晰是什么意思呢？能不能具体展开再多说一点？我不是很明白。这样的一些预设反应可以避免我们进入情绪反应的状态，从而更好的面对负面的评价。而这些东西其实都是可以提前准备去预设的。第二点就是觉察，并且给自己时间跟空间来消化负面情绪。通常受到负面批评和负面反馈的时候，我们会觉得非常的刺耳跟难受，情绪反应也是非常强烈的。但是同一条信息，你第一天看跟三天之后再看。可能你的情绪反应就非常的不同了。如果我们可以预测说，接下来可能要接受批评跟反馈，我们可能会觉得紧张、焦虑的时候，要特别注意给自己提前创造空间跟时间来处理这些情绪。我们可以思考如下的问题，比如说，你会如何给自己时间跟空间来接纳并且处理因为批评反馈而带来的不悦情绪呢？比如说，是不是你会把那天晚上空出来去旅啊、呃，出去游游泳啊，出去走走路啊，跑跑步啊之类的，去舒缓一下自己的情绪？那也就是说，你会用什么健康有效的工具或者方式来帮助自己排解排解这些情绪呢？或者还可以跟朋友沟通一下，诸如此类的，写日写日记、冥想等等，都是一些不错的方式。很多人在听到批评性的反馈之后，就倾向于去避免。接触那些给你反馈的人，但其实这个无异于自己的个人成长，大家也都知道。所以如果有可能，我们还是应该尽量靠近生活当中愿意带着善意、肯对我们说真话的人。其实如果换个角度来看，批评性的反馈可以成为我们跟对方建立更紧密连接的一种方式，因为如果处理得当，批评我们的人到最后反而有可能成为我们最忠实的拥护者。我之前就有一个客户在公司的话是中层领导。一开始他非常害怕听取别人的反馈意见，沟通也不是很经常，因为他比较害怕嘛。久而久之，另外一个部门因为他缺乏积极主动的沟通，而觉得自己不是很被尊重，可能问了他两三遍，然后对方也没有回复，最后就向公司提出了投诉。那这个事情对我的客户打击非常大，他来找我聊了聊以后，啊，他自己最后决定主动出击。感谢了这位同事的反馈，对之前冲突里面有他因素的那一部分进行道歉，然后重新设定了以后双方期望的理想的沟通的状态。那我的这个客户承诺了他以后的沟通频率，并且更好地了解到了自己到底可以如何支持到对方部门的工作。三四个月之后，经过他的努力，他收到了对方部门发过来的感谢信跟表扬信，所以在这个情况之下，反馈反而成了他前行的动力。最后一个点其实也是特别重要，特别想要跟大家沟通的一个点，就是自我接纳、诚实沟通。很多人认为，一旦别人给了自己批评性的反馈，而且这些反馈对自己的成功跟进步是有帮助的时候，自己就一定要去改变。但是从另外一个角度来说，自我接纳并且诚实的与他人沟通，也是心智成熟的一个重要的体现。我之前有个客户是个高级工程师。他一直认为自己在工作中的沟通水平还算不错，结果他们在进行团队的360考核之后，嗯，他的团队对他沟通这一项的分数给的是最低的。后来他通过仔细的询问，拿到了更加细节的反馈结果。很多同事其实觉得他的沟通方式比较冰冷，不是很亲切，而且他没有很强的共情能力。我的这个客户一开始听到这个评价跟反馈的时候，内心其实挺受伤的。嗯，不是因为他觉得他的同事们说的不对，而恰恰是因为他的同事们说中了他的弱点。他知道自己不是一个真正可以做到亲切沟通，而且共情能力很强的人，所以不管他之前如何的努力伪装或者努力尝试，他都知道这不是他的强项。当然，相对于选择这样的反馈然后一蹶不振，或者千方百计的去把自己变成一个亲切的有共情能力的人。他最终在跟我做了几个 coaching session 之后，选择了坦白地告诉自己的团队跟经理，他就说我可能不是一个非常亲切的工程师，或者在开会的时候我不会是那个最讨人喜欢的沟通者，这是他性格当中的弱项，但是不代表他对团队或者手头的项目不在乎，更不代表他对其他人不尊重。最后，他也向自己的经理跟团队寻求克服这一弱点的理解与帮助。但是前提是他非常的坦然，他非常的诚实，他非常的自我接纳。到最后，让我这位客户感到惊讶的是，他的经理跟团队其实立刻就表示理解。随着时间的推移，他们后来甚至发展到说可以开始幽默地对他的一些沟通失误开起玩笑来。因为我的这个客户他是一个华人，就是英语是他的第二语言。然后他跟同事的关系也从原来的紧张对立，后来变成了一个统一战线。所以，有的时候接纳自己的不足、他人的不足，并且管理好对方对自己行为方式的期望，也是接替思路之一。当我们放开自己很难或者无法改变的事物的时候，它帮助我们释放了压力跟无谓的精力，让我们可以专注于自己擅长的领域，改变我们可以改变的事情。这就是我今天想要跟大家分享的一些关于如何接受批评跟反馈的一些小策略跟小方法。希望对大家有帮助。如果有什么想法跟意见，也欢迎分享。感谢大家的收听，祝大家有一个美好的夜晚，再见。